0: selamat datang di podcast Banteng Perantauan jadi pada kali ini kita akan bertemu dengan salah satu narasumber yang mungkin udah kenal lama juga dan sealamater si ya. ya mungkin ya sealamater si juga dan i, dan hari ini kita kedatangan salah satu ya narasumber istimewa lah luar biasa juga dan dia bernama Ibu Neva kalau dia S.A.M.H jadi sebelum kita mau mulai pembicaraan kita hari ini saya mau memperkenalkan Ibu Neva ini dulu Jadi Ibu Neva ini sekarang dia sebagai dosen di Fakultas Hukum Unpar. Mm -hmm. Dan khusus di bidang pidana ya, Bu ini?
1: Iya, saya pidana, yang ya? kejahatan lah.
0: Oh, urusan kejahatan lah gitu. Masih <laughs> nah, belum <laughs> <tapi> sebelum, sebelum <laughs> jadi dosen Ibu ini kebetulan pernah kerja juga di Hendra Sonardi Corporate Lawyer, terus S2 mm -hmm. juga di UI, kemudian lanjut lagi kerja di Kudri Jamaris ya, Bu. Setelah itu baru-baru ya, jadi dosen ya, di Unpar. Dan saat ini dia sebagai dosen Dunfar UNPAR, sekaligus menjabat sebagai ketua lembaga bantuan hukum Pengayoman UNPAR. Tempat di mana dulu saya dibentuk juga di sana. <laughs> <laughs> ya. Oke, okay, selamat sore, Bu.
1: Ya sore, dapet.
0: <laughs> Apa kabar, Bu? Ada yang salah nggak dari perkenalan tadi?
1: <laughs> nggak, nggak. benar-benar, benar bener, kok. Baik-baik <laughs> okay, baik, okay. ya, begitulah. Tul online semua sekarang. Kamu juga kayaknya pada ini ya online semua ya sidam apa jalan terganggu ya.
0: iya betul. Aman lah ibu di Bandung ya. Yes, iya hmm. tanggai. Tapi rame, ya. tapi rame ibu di jalanan gitu atau tapi rame di jalanan di sana tuh gimana?
1: Kayaknya sepenglihatan saya itu tetap rame ya. Kayaknya orang udah mulai apa ya. ya Sudah lah yang penting jaga-jaga gitu ya, protokol kesehatan jalan. Jadi ya tetap rame ya kalau saya lihat sih ya. Okay. gitu walaupun mungkin nggak seramai biasanya tapi nggak yang sepi-sepi banget gitu sih
0: uh -huh. ya bersama sih bu di sini juga Ini Jakarta kalau nggak punya nggak makan ya. <laughs> bener
1: iya
0: iya iya oke oke jadi jadi gini bu kemarin kebetulan bukan kemarin sih tapi semasa masa kuliah waktu saya masih kuliah pun sebenarnya hmm. saya suka beberapa kali membaca membaca artikel dan beberapa belakangan ini juga setelah lulus kebetulan baca artikel juga dan kebetulan artikel ini ya berhubungan dengan ibu makanya saya undang ibu ke podcast ini kalau enggak saya undang gitu <susur>
1: uh -uh. tapi
0: dari tulisan-tulisan yang ibu buat itu buat saya menarik gitu kenapa karena ketika ada satu masalah hukum misalnya a gitu hmm. tapi kita jangan bilang a deh Ada satu kejadian masalah hukum dulu yang kalau nggak salah itu Perdinas Sinaga. Nah, Perdinas Sinaga yeah, yeah, itu yeah. muncul di Inggris gitu, ya. tapi tiba-tiba ibu membuat satu tulisan di itu dan di share juga gitu di salah satu media terbesar juga. Hukum online permasalahan ibu.
1: Soal apa tuh Reinhard ya? Iya, Reinhard Rimpoar. Yeah. Nah, nah itu,
0: yeah. itulah satu tulisan yang. Oh, dan terakhir kemarin saya sempat baca juga mengenai. Kalau nggak salah itu ada penegak hukum yang menghalangi penyidikan, kalau nggak salah.
1: Yeah, 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 Inggrisnya yeah. saya
0: lupa apa namanya, dan itu banyaklah tulisan-tulisan lain yang saya baca juga dari Ibu. Tapi oh, kita bukan yeah. mau... Iya, yeah. yeah, betul yeah, itu.
1: Yeah.
0: Yeah. Nah, tapi hari ini kita bukan mau bahas tentang itu sih. Nanti untuk materi lanjutkan <laughs> itulah. Next episode gitu. Uh. Tapi yang hari ini mau ditanyain mengenai... menulis artikel di hukum, eh menulis artikel di hukum, maksudnya menulis artikel hukum, mungkin ya kalau misalkan kita sebagai orang hukum nih Bu, sebenarnya kalau kita berbicara artikel hukum tuh, kenapa sih kita harus membuat artikel hukum gitu ada pentingnya nggak sih gitu? oke okay. gitu
1: mungkin, mungkin kita ini, kita harus uh, kasih batasan dulu nih karena artikel hukum nih kan sebetulnya luas banget ya Mungkin dapat minta saya sharing lebih ke artikel populer di media gitu ya. Tapi sebetulnya kalau artikel hukum tuh ya scope-nya luas banget nggak harus artikel populer di media sih. Karena enggak semua orang hobi nulis ya di media gitu. Kebetulan saya seneng ya, saya tekuni aja gitu. Tapi bukan berarti saya mau bilang, kok harus nulis di media gitu. Kalau enggak, enggak keren ya, enggak kayak gitu juga. Lebih kayak ini hobi-hobi ada yang mana, ada yang tidak. Nulis itu bisa di jurnal, bisa jadi artikel populer di media, bahkan sebetulnya kalau teman-teman praktek kan dokumen persidangan juga bagian dari merangkai uh, hmm. atau -at -at untuk membangun satu argumentasi ya, jadi bikin hmm. bikin op legal opinion atau apapun itu mas kan sebetulnya nulis gitu. Jadi kalau pertanyaannya seberapa penting uh, itu tadi kalau apa ya kalau nulis artikel populer di media itu hobi-hobiannya. ada yang suka ada yang enggak itu pilihan itu. Cuman kalau menulisnya sendiri, menurut saya penting banget karena itu skill dasar yang dimiliki sarjana hukum ya. Menurut saya ada dua sih, pot saya boleh sharing gitu. Satu kemampuan uh, apa namanya, kemampuan berbicara di depan umum, public speaking, dan yang kedua adalah menulis. Itu dua hal yang sangat apa, menjadi kekuatan kita sebagai sarjana hukum ya, menurut saya. Jadi hmm. mungkin ada yang lebih lebih uh, apa? Lebih oke okay kalau dia perform di depan umum. Kemudian bicara. Hmm. Tapi ada juga yang kemudian lebih kompeten menulis. Tapi kalau bisa dapet dua-duanya itu. Paket komplit gitu. Jadi itu dua-dua skill yang menurut saya. Harus banget dimiliki semua sarjana hukum. Terlepas dari artikel hukum yang dia tulis. Hmm. Bentuknya apa gitu ya. Itu sih uh, pilihan masing-masing ya. Dan tadi hobi-hobian dari hmm. ya. Kayak ya? ya gitu. Hmm.
0: Oke okay, Bu. Tapi kalau misalkan kita berbicara ya. Misalnya menulis hukum deh gitu kan. Sebenarnya kan bentuknya banyak lah gitu kan ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, yang mau aku tanya ke ibu itu sebenarnya apa aja sih, bu? Maksudnya ada jurnal, ada artikel yang biasa ditulis di, di media, terus ada lagi ya. sih, bu?
1: Yang apa? Yang saya tulis?
0: Yang, maksudnya dalam, yang ibu tahulah lah gitu, selain ibu tulis, yang, oh, yang ya. ibu tahu ibu gitu.
1: Hmm. Oh, banyak sih ya, jadi kalau misalnya akademisi, dosen, udah pasti dia dituntut nulis jurnal, gitu kan, hmm. terus... Artikel populer di media ini agak menarik nih, karena mungkin itu tadi nggak semua orang tertarik. Karena kalau dosen tuh ada e, apa namanya, kita ngumpulin semacam kredit poin gitu ya, kum hmm. <laughs> Itu enggak ada, ada nilainya, atau bukan ada nilai sangat sedikit gitu nilainya kalau ngomongin tulis di media gitu kan. Sehingga mungkin ada beberapa orang yang merasa, aduh sayang kalau dituangkan di media, kenapa nggak di jurnal aja gitu. Jadi artikel tuh bisa artikel populer di media, bisa jurnal, bisa... Legal opinion kalau dapat praktek gitu sebagai lawyer juga kan harus keluarin opini untuk klien juga uh, kan betul itu artikel uh, yang isinya kan hukum gitu ya kasus uh, posisi kemudian audit peraturan sampai dengan apa uh, kita menjelaskan posisi klien seperti apa gitu jadi kayak jaksa dia harus belajar dan berlatih bikin surat dakwaan misalnya surat ya semua ya hakim jadi kayaknya nggak nggak profesi apapun nggak luput dari kemampuan menulis gitu jadi luas oh, banget ya mas ketipu tuh bisa ya. macam-macam ya. gitu.
0: Berarti kalau misalkan dari apa yang ibu jelasin tadi kesimpulannya yang bisa saya tarik bahwa apapun profesinya ya. mau nggak mau sarjana hukum harus bisa nulis
1: harus atau enggak
0: public speaking berarti Betul harus
1: harus. Karena itu yang terlepas.
0: <laughs> iya ya. <laughs> ya, bener iya bener-bener juga ya karena kalau misalkan anak hukum nggak bisa nulis Gak bisa public safety ngapain? Ngapain cuman hukum ya? Eh,
1: iya, benar kan?
0: Karena itu produk yang akan dikeluarin juga, benar. Ya, uh... Tapi, tapi benar, cibu. tapi maksudnya sekarang, kita melihat zaman sekarang kan lebih banyak, karena mungkin lagi online, jadi orang lari semualah ya ke tulisan media gitu kan.
1: Hmm.
0: Itu mungkin jadi satu hal yang kayak, kenapa yang lebih terlihat tuh itu gitu, Bu. Yang lebih terlihat tuh jadinya tulisan yang ada di media gitu. Iya, betul. Betul, betul. Nah. Gini, Bu. Maksudnya kalau kita mau menulis sesuatu tentang artikel hukum gitu. Apa sih yang perlu dikuasain? Karena kan untuk bisa public speaking dan nulis itu kan kalau kita mau nulis tentang misalnya perceraian gitu kan. Apalagi kita ngelihat sekarang tuh kalau perceraian ada di dalamnya masalah utang piutang lah, ada hak asuh lah atau apalah gitu kan. Nah, untuk bisa nulis, maksudnya kayak sekedar nulis gitu Bu, tapi bisa menulis tapi singkat jelas padat juga gitu dan ya. mudah dipahamin orang. Karena kalau kita nulis tapi enggak dipahamin orang kan saya juga gitu, betul sampai betul. sampai sampai yang saya sering dengar itu kalau bisa nulis sesingkat singkatnya, sesingkat-singkatnya kenapa enggak karena itu lebih mudah bagi orang dan itu harganya mahal katanya, katanya saya belum pernah ngasih sih bu, jadi <laughs> <saya> nggak tahu.
1: Iya, <laughs> ya. Nah e, mungkin apa kalau pertanyaannya kemampuan apa yang harus dimiliki ini mungkin lebih dapat spesifik nanyanya soal artikel populer di media kali ya karena hmm, membuat boleh. Ya, Lain-lain mungkin kayak hmm. apa ya, legal opinion itu mungkin teman-teman yang bergerak di dunia apa, advokasi yang bisa lebih clear gitu yang menjelaskan hmm. Tapi untuk artikel di media mungkin ada beberapa hal sih Yang pertama itu uh, kemampuan kita untuk selalu mengikuti informasi Jadi up to date hmm. itu jadi satu hal yang sangat penting karena Nah ini saya sharing juga sedikit Satu hal yang membuat saya tertarik nulis di media itu uh, challenging Karena isu hukum itu bisa basi. Hmm. Itu jadi kita tertantang untuk kita harus ngikutin secara cepat gitu. Jadi tadi misalnya kalau udah pot kasih contoh kasus Reinhardt. Karena kejadiannya di sekitar bulan Januari gitu ya. Hmm. Ini di awal tahun 2020 aja udah dibuka dengan kasus itu kemudian rame gitu kan. Itu ada basinya dalam artian kalau saya nulis itu uh, di bulan-bulan sekarang.
0: Enggak <tongan> lagu lagi ya bu?
1: Enggak <tongan> apa ya. <laughs>
0: Tadi <laughs> ya, baca juga gitu ya. Iya ya. ya. benar-benar.
1: Nah, lama banget, harusnya ditulisnya ketika kejadian. Jadi hmm. saya tertantang untuk tetap ngikutin apa ya informasi yang hari ini ada. kita harus update karena kalau enggak, ya itu menulis di media itu ada ada basinya, ada 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 kayak ada luarsanya gitu. Kalau jurnal mungkin relatif bisa terus dibahas sih gitu. Itu itu menarik dari jurnal. Tapi kalau dari artikel populer kita kalau terlambat nggak bisa gitu. Yeah. Bahkan. Kadang saya follow up misalnya saya kirim ke satu media saya tanya udah 3 hari saya tanya ini mau dipublish apa enggak gitu. Karena kalau enggak saya tarik, saya publish di tempat lain karena mungkin di sana padat atau enggak memiliki kualifikasi mereka karena itu. Jadi tantangannya itu sih, pot. walaupun kadang bukan yang enggak menghadapi masalah dalam apa ya, kecepatan mengikuti informasi itu kan kadang ada kesibukan lain ya.
0: Iya.
1: Idealnya kita harus baca koran setiap hari atau kita <laughs> ngikutin yeah. itu kadang lewat gitu, kadang saya udah bulan ini misalnya hektik banget, saya nggak ngikutin apa ya isu yang lagi rame gitu. Tapi sebisa mungkin hmm. saya ikutin terus. Jadi uh, okay. itu tertantang untuk nulis. Kemudian yang kedua yang juga di apa di apa ditantang untuk kita yang nulis adalah kemampuan riset sih, hmm. riset untuk mengapa mengurai kasus posisinya seperti apa kronologisnya yeah. seperti apa. Karena kita aware ini akan dibaca orang gitu ya. Hmm. Saya gak tau bisa dibaca atau gak, tapi saya mengasumsikan saja orang baca. Dan kalau saya hmm. salah jadi, aduh gimana nih salah gitu loh. Kemudian peraturannya kita harus kuasai, kronologis peristiwanya kita harus kuasai. Itu juga jadi satu hal yang harus apa akurat gitu ya. Kemudian kemampuan kita mengkaitkan dengan konteks hmm. kasusnya. Jadi kalau kasusnya doang kita paham, tapi peraturannya kita gak muasai, kita nggak bisa nulis. Jadi kalau peraturannya doang kita paham, dikaitkan dengan konteks juga jadi nggak menarik gitu ya Itu kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki Kemudian tadi yang dapat sampaikan betul Menjabarkan dalam Kayak misalnya nulis di uh, beberapa media aja ya Kompas hmm. itu cuma kasih 700 kata Apa yang bisa ditulis hmm. dalam 700 kata? Yeah. Hukuman lain sih 500 misalnya Atau beberapa hmm. media kayak medianya bisa hmm. seringkan Gak bisa kita nulis 20 halaman gitu semua ada di situ teori tapi kan bagaimana merangkumnya menjadi sangat padat hmm. itu gak gampang <laughs> jadi latihan terus sih sebetulnya uh, saya pun masih terus belajar jadi kadang-kadang apalagi media-media yang seg segmennya bukan hanya orang hukum kalau tadi hmm. sebut hukum online kan memang sarjana hukum mungkin mereka hmm. suka dengan teori doktrin terus putusan-putusan pengadilan tapi buat orang yang background studinya bukan hukum kayaknya jadi aduh teoritis banget sih gitu nggak nggak menggumit misalnya nah itu perlu belajar ya jadi saya pun masih terus belajar gitu untuk media-media uh, yang segmennya bukan hanya kerjaan hukum itu uh, membuat jadi kompleks materinya dengan tidak mengurangi kualitas itu uh, harus terus belajar sih jadi itu kemampuan berikutnya sama yang terakhir mungkin confidence ya maksudnya kita tadi saya bilang saya belum saya nggak tahu siapa yang baca tulisan saya tapi kita sebagai penulis Uh, menempatkan diri kalau orang baca sebisa mungkin uh, kita nggak melakukan apa kesalahan kalau masalah pro kontra ada yang nggak setuju itu biasa lah ya secara akademik juga kita berdebat tapi maksudnya kita bisa memposisikan diri bahwa kita yakin yang kita tulis itu berdasarkan kemampuan terbaik yang kita punya ya uh, apa namanya bisa dibaca orang dan memberikan yeah. uh, apa point of view atau uh, pandangan tertentu gitu jadi ...confidence dan keberanian karena beberapa misalnya saya ada satu tulisan dulu komentarnya kadang agak pedes juga ya karena mungkin dia ya itu itu uh, resiko yang kemudian aduh dibaca dan kemudian ya kayaknya waktu saya nulis soal pernah dan agama saya pernah bahas soal, soal 156 tertera tahu HP dan tulisan hmm. komentarnya sadis-sadis juga <laughs> jadi itu kita harus berani juga kadang kan berseberangan yang kayak gitu-gitu loh jadi mungkin itu hal-hal yang harus dipersiapkan ya kalau Uh, jurnal kan mungkin gak semua orang baca gitu ya yeah. salah, tapi kalau sudah publish di media ya siap dengan segala konsekuensi termasuk pro kontra gitu mungkin itu yeah. yang harus siap-siap
0: Gitu. Ya, berarti yang harus dikuasain mesti kalau dikuasain ya pasti banyak jentern terbang ya, Bu maksudnya harus latihan juga lah ya, kalau itu ya. Tulis cepat, ya. harus riset cepat juga karena Betul. kalau melihat apa yang Ibu jelasin tadi kayak kasus Reinhard kejadian nih misalkan bulan ini. Tapi dalam bulan itu juga Ibu bisa nulis dan enggak ada ya. untuk bisa memikirkan apa yang harus ditulis gitu. Kadang buat saya sendiri saya mikir ketika Ibu udah keluar tulisan. Gila ini orang Kok gini ya? Maksudnya dalam hati itu bisa ya seperti ini ya gitu dan akhirnya gimana caranya gitu kan? Kan pasti ada jam terbang lah gitu kan? Bu. Makanya ada tulisan-tulisan ibu -tulisan tuh yang kayak kejadian yang kemarin itulah bu yang penyidik yang sekarang lagi menghalangi untuk satu kasus lagi tiba-tiba tulisan ibu ya, ya. muncul di media Indonesia itu. Yes. seperti itu buat saya sangat penting apalagi untuk media gitu kan. Dan bukan cuma untuk orang-orang hukum, tapi untuk seluruh masyarakat Indonesia bisa baca juga gitu. Iya,
1: iya, iya.
0: Nah. Terus tadi yang berkaitan dengan ibu bilang pro kontra gitu kan. Kadang-kadang saya sendiri pun nulis bu, ketika nulis nih udah jadi, bener gak ya? Bener ya. gak ya? Bener gak ya? <laughs> gitu. Dan dan yang saya mau tanyakan, maksudnya ibu tadi kan bilang ibu tuh pernah mendapatkan ya. Kritikan lagi gitu, kritikan yang keras gitu, gitu. karena seberangan gitu. Ya, Tapi ya. saya bingung maksudnya kan, Ibu ibu publish gimana itu Ibu?
1: Yang mana, yang penodan agama?
0: Yang pokoknya, yang nyampe kritikannya ke Ibu gitu. Karena kan saya masih bingung gitu medianya tuh, kalau misalkan saya publish di LinkedIn kan bisa DM ke saya gitu. Tapi kalau ya,
1: misalkan,
0: ya, ya, ya. misalkan Ibu publish di hukum online, itu kan masih hukum online gitu. Atau kalau Ibu ini gimana?
1: itu uh, apa, komentar buka, jadi semua orang bisa baca, oh, gitu. jadi ibu baca gitu, oke, <laughs> oke, okay, okay. ya, saya baca komentar orang <laughs> saya, jadi kadang-kadang, jadi pernah awal-awal saya nulis tuh, saya paham ada isu-isu yang aduni sensitif nih, kalau gua nulis apa nih komentar, jadi, pernah ada masa dimana saya nggak mau baca komentar itu, jadi 3-4 bulan, sudah udah, mungkin udah basi, baru saya buka, oh ada yang kasih komentar, <laughs> kalau sekarang udah lebih kembali ya, terserah lah gitu, orang mau, Pro kontra, mau setuju enggak, terserah gitu. Bahkan hmm. ada yang nakutin tulisan saya, dia bikin tulisan baru itu ada yang kayak gitu.
0: Oh, dikembangin gitu mas ibu.
1: Bukan dikembangin dia nggak nggak dengan saya, dia bikin versi dia. Dan menurut saya nggak masalah. Berarti oh, dia okay, okay. baca tulisan saya dan itu indikasi baik ya menurut saya. Walaupun maksudnya kalau kita melihat dari sisi lain, mungkin kita ngerasa kok ini orang beda pendapat. Terus uh, berani beraninya komentar atau kok. Saya sih nggak ya justru ketika dia kasih komentar berarti tulisan itu dibaca dan yang nggak masalah dia dapat ada yang orangnya bikin tulisan baru ada yang hanya sebatas kasih komentar macam, macam gitu itu harus siap sih kalau
0: hmm. masuk <laughs> karena karena itu satu hal yang penting juga karena kalau misalkan kita ada jago riset kita bikin ini bikin ini semuanya udah jadi lah itu udah bagus juga tapi untuk mau publishnya itu butuh dorongan yang sangat kuat gitu kan ya, iya iya betul memang ya. Nah, ya jadi loh jadi Orang hukum ini nggak mudah juga ternyata gitu kalau dipikir-pikir sekarang. Banyak tekanannya juga gitu. Untuk Ega. menulis aja mikir gitu kan.
1: Benar, benar. Hmm.
0: Terus bu kalau mengenai ini tulisan-tulisan kayak gini selain tadi udah ibu jelasin mengenai bahwa ya dalam sehari-hari gitu. Kan ibu ngikutin, ngikutin gitu. Maksudnya hmm. untuk ibu sendiri itu dalam sebulan tuh ibu nulis enggak sih? Atau kayak ada gak sih jangka waktu buat ibu sendiri kayak? sampai bisa sampai sekarang gitulah bisa ngikutin dengan cepat bikin tulisan itu maksudnya oh. dalam bulanan itu ibu ada semacam apa ya kegiatan rutinitas untuk nulis sendiri enggak sih gitu karena kan dilatih-latih terus gitu atau gimana ada oh. tipsnya sudah ibu?
1: Kalau saya mungkin kalau di runtut ke belakang ini dua tahun kali ya saya mulai itu sekitar 2018 gitu sebelumnya juga saya ngerasa ah ngapain sih gitu tadi ya
0: hmm.
1: udah cuma nggak dihitung itu sedikit banget jadi Kasarnya gini, kalau nulis buku itu kita bisa dapet poin 40. Hmm. Kalau dosen, ya, ada hitung-hitungannya. Terus kalau nulis jurnal mungkin 20-25. Artikel nah. di media itu 21. Jadi kamu nulis 20 artikel itu sama dengan nulis satu jurnal. Kalau <tik> <tik> so, kamu nulis di media, gitu <tik> itu menarik. Ya sudah, saya tekuni aja gitu, masalah okay, apa. Ya. Okay. Uh, bahkan ada beberapa dosen yang nasehatin. nih ya. Kalau buny bunyikan dengar, gitu dia selalu bilang, Eh, hey, Fah, jangan lupa. <tik> media terus, kamu oh, harus di jurnal ya, mungkin tolin saya mau agak bertobat, gitu <laughs> <laughs> Jadi, nah itu menarik aja buat saya, sesuatu yang challenging itu, karena ngikutin, apa ya, ngikutin isu terus, yeah. tadi kalau dapat tanya ya mungkin sampai sekarang berjalan kurang lebih 2 tahun ya, saya mulai di September 2018 saya inget artikel pertama saya, sekarang udah 2020 ya, kurang lebih, uh, apa namanya, 2 uh, tahun Prosesnya, memang berproses sih pot, jadi ada masa hmm. dimana mungkin saya perlu nulis tuh bisa sampai seminggu, kadang dua minggu gitu ya. Hmm. E, Kesini-sini mungkin bisa jadi lebih cepat, karena emang lebih apa, yeah. harus dilatih sih. Dan karena saya ngajar, sedikit banyak kebantu, karena kan sebetulnya oh, nulis itu ya. teori ya. Hmm. jadi misalnya saya ngajar mata kuliah apa, misalnya hukum pidana, dasar-dasarnya saya pegang kan, dan itu kan repetisi ya, diulang terus di kelas, mungkin dikembangkan hmm. dalam konteks kasus, jadi Itu sangat membantu. Okay, okay. Jadi awal-awal saya ngajar, saya belum berani nulis. Bahkan saya nggak punya confidence untuk... Saya ngajar itu 2013 ya. Gabung di Ilmu 2004. Kan 5 tahun kemudian, saya baru berani untuk... Nah, kayaknya udah pede nih, gitu. Saya coba nulis. Hmm. Jadi, kata-kata panjang. <laughs> okay, okay. Itu. 5 tahun ya, kurang lebih.
0: Okay. Berarti ini kalau Ibu... Bikin tulisan ibu kerjain sendiri, ibu revisi sendiri, pokoknya ibu semuanya lah gitu ya. Terus baru nanti di-publish. Okay. Iya, iya, iya. Saya, iya. saya mau nanya lagi mengenai teknisnya ini ah. kan, ya maksudnya kalau zaman sekarang ya, apalagi zaman ya online gitu kan, ya. Yeah. Ya kita gak usah menampil lagi gitu ya, anak-anak zaman sekarang orang hukum pun pasti pengen dilihat orang lah gitu kan pasti ibu tulisannya.
1: Tampil, tampil.
0: <laughs> itu pasti, tampil lah bahasanya kayak gitu.
1: Nih. ya ya
0: iya. <laughs> nah, saya mau tanyakan ke ibu, ibu, ibu nih uh -huh. saya nggak tahu apakah gimana, apakah ya pasti ada kriteria dari setiap media lah gitu kan. Tapi untuk masuk ke media itu, ibu tuh gimana sih caranya nih kan ada media Indonesia, ada hukum online, ada kompas. Ada
1: hmm. apa?
0: ICGR ya kalau nggak salah dulu, bu. Oh,
1: kemarin uh, apa? Itu bahasan ID ya, itu punya. Ya, bahasan
0: ID, ID. dan ya. mungkin ada beberapa ya. lagi yang saya sebut gitu. Nah untuk masuk ke sana semuanya itu gimana caranya gitu, bu? Apakah? Ya saya nggak tahu ini nih, lebih ke teknisi bu aja gitu.
1: Oke, okay. mungkin saya mau kasih bahan, uh, yang pertama tadi soal apa? Nah. Soal tampil-tampil itu. Mungkin ada beberapa juga yang menganggap saya banci tampil, saya gak tahu juga ya, dan saya nggak peduli, maksud saya benar-benar nulis karena saya memang pengen nulis. Karena saya hobi, saya seneng aja, dan saya tertantang, dan menurut saya, saya belajar banyak. Kalau kemudian orang jadi populer karena tulisan, itu bonus kali ya. Sama kayak orang kerja,
0: tujuannya mungkin... Nanti saya tanya lagi tuh bu, di belakang.
1: <laughs>
0: <laughs> Jangan dijawab dulu.
1: <laughs> iya, bukan cari duit kan, tujuan, tapi kalau duit itu ya itu ngikutin lah. Sama kayak gitu, kalau konsekuensinya menjadi populer, ya itu bukan tujuan, tapi kalau kemudian dapatnya itu ya sudah, itu pun bonus. Jadi ya. mungkin itu satu. Terus yang kedua, soal apa tadi, saya, saya jadi lupa pertanyaannya. Apa tadi, Pat? Pertanyaannya Tek, teknis, soal teknis, ya, kriteria. Ini, uh, kriteria ya. ya? Teknisnya sebenarnya, kamu tinggal kirim tulisan sih, jadi misalnya kamu mau nulis ke media A, ya kamu kirim ke alamat email redaksi minta kriteria penulisan kalau memang tidak dipublikasikan secara terbuka ya. Hmm. Kalau Kompas oh, ada kok ketentuannya secara. Sehat. Jadi kamu buka websitenya dia ada kriteria penulisan opini. Media Indonesia juga mempublikasi secara terbuka apa kriterianya? Misalnya maksimum berapa ribu karakter kemudian isunya itu harus bisa dibahasakan dengan bahasa yang mudah dimengerti karena pembacanya ya. umum misalnya itu ada kriteria-kriterianya kemudian orisinil dengan gaya bahasa kita sendiri ya udah kalau kamu udah pegang ketentuan penulisan kamu kirim uh, selama itu memenuhi ya mereka akan publish ya kecuali memang oh, apa, tulisannya enggak sesuai ...kualifikasi, atau ada orang lain yang pernah menulis hal yang serupa. Nah itu makanya saya bilang, kita kejar-kejaran. Kalau kita telat, hmm. nah, kejadian saya ditolak... ...karena ada hmm. yang nulis dan cepat. <laughs> hmm. gitu. Jadi biasanya ditolaknya bisa jadi bukan karena tulisan kita buruk... ...tapi kita telat ngirim. itu saya nulis soal amnestinya Nuril. Kasus Nuril, hmm. saya ingat saya kira media. Jawabannya itu. Aduh, telat gitu. Ada orang yang udah pernah hmm. bahas ini. Jadi... Hmm. Adanya, oh. jadi Itu sih. Ya. Jadi intinya, pegang ketentuan penulisan, tahu kita harus kirim tulisan itu ke alamat email
0: mana, udah
1: sih. Kalau teknisnya ya.
0: lebih baik. Gitu, ya. gitu. Karena, karena sempat kemarin tuh, waktu ada <tuh> satu media datang ke kampus kan, Bu. Nah, dan saya tanyakan nah, apakah kita, di ya, zaman itu kan saya masih mahasiswa gitu kan. Mungkin mahasiswa oh, iya, iya, iya. terlalu mumpuni lah gitu kan. Tapi saya tanyakan dulu, apakah seorang mahasiswa bisa menulis di sini gitu kan. Iya, iya, iya. Ya. Dan di zaman itu memang mereka belum, Bu. Nah. Nah, saya tadi, tadi tanyakan ke Ibu, teknisnya itu seperti apa? Memang ada kriterianya seperti A, B, C, D, gitu. Tapi apakah yang mahasiswa boleh, kayak gitu? Saya nggak tahu kalau itu. Apakah orang-orang yang udah SH, gitu kan, Karena setahu saya, Ibu ini kan nulis atas pribadi sendiri, kan, Bu? Bukan atas, maksudnya, ada mungkin orang kantor hukum, nih. Terus yang memakili mungkin nama Ibu, gitu kan. Tapi Ibu ini pribadi sendiri, kan, Bu? gitu pribadi.
1: pribadi. Mungkin kalau bawa nama ya, ada bawa Fakultas Hukum Unpar ya. Karena nggak bisa lepaskan. Oh iya. Yeah. Di oh, yeah. tempat, tempat
0: nah, kerja. Okay. Uh,
1: mahasiswa bisa menurut saya ya. Cuman mungkin memang, uh, kan ya itu tadi saya bilang latihan sih. Uh, hmm. Bukan berarti kalau saya, makanya saya selalu, kalau di kelas juga saya uh, menyapa mahasiswa dengan teman-teman tuh Karena menurut saya, ya mungkin saya belajar lebih dulu iya. Tapi bukan berarti yeah. saya jauh lebih pinter dan segala-galanya gitu ya. Jadi. Uh, apa ya tulis tulisan itu mungkin bisa lebih otoritatif apa ya lebih lebih dianggap uh, mumpuni yang menulis ketika dia misalnya dosen atau apa gitu ya tapi bukan berarti mahasiswa nggak bisa tapi untuk mahasiswa bisa mencapai level itu mungkin memang perlu belajar tapi bukan berarti mahasiswa nggak bisa nulis menurut saya banyak juga kok tulisan-tulisan bagus gitu ya hmm. cuma mungkin dia part awalnya belajarnya aja juga, yang satu kan mungkin jauh lebih dulu, jadi bisa iya. lebih. Ya, lebih pengalaman
0: menulis. lah ya Bu. ya
1: lebih pengalaman aja sih sebenarnya, bukan masalah diamasi, kok kemudian gak bisa gitu menurut saya sih.
0: Oke, oke. Oh. Nah, terus, sekarang saya ini lagi deh, Bu. saya mau nanya lagi deh, tapi sebelum nanya ke yang mengenai dampak dari tulisan-tulisan yang udah ibu buat ini, itu pasti ada dampak lah, gak mungkin gak gitu kan Bu? Pasti,
1: pasti.
0: Tapi sejauh ini, yang udah ada di media nih sekarang Bu, udah kira-kira udah ada berapa sih tulisan Ibu?
1: Wah, oh, berapa ya?
0: Jangan itu ternyata banyak banyaknya ya.
1: nggak banyak juga lah, Sebenarnya masih banyak, tapi enggak tahu kalau-kalau mungkin banyak yang lebih sering lagi menulis, tapi mungkin ya karena dapat yang minta ya udahlah gitu
0: kan.
1: Berapa ya, Pot? 10 kali ya? Kurang lebih ya, ada 10 kali ya 2 tahun ini ya? Kalau 10. Ya?
0: Oke. Okay. Uh -uh. nah, mungkin 10 lah, Bu. Orang di hukum online aja beberapa.
1: Uh, iya, <laughs> emang hukum online itu paling banyak karena yaitu hmm. tadi saya bilang hukum online itu kan segmennya hukum ya, walaupun memang sekalipun yes. ada yang bukan studi hukum itu apa uh, baca. Cuman kalau saya menguraikan, misalnya saya mau bahas putusan Hograt yang jadi dasar gitu ya, hmm. doktrin atau muncul Dan lebih enak gitu loh mengurainya tuh bisa sangat dalam, terus dia kasih hmm. tuh 1.500 kata, jadi lebih banyak yang bisa diurai. Jadi uh, hukum online yang saya paling banyak nulis, tapi akhirnya saya juga merasa tertantang, eh coba masuk ke media-media yang hmm. eh, media di anak hukum. Saya harus belajar juga, itu kan. Okay. Saya kebayang 700 kata menulis apa gitu ya, dengan isu hukum yang berat gitu kan? Itu harus yeah. di latihan sadarin. Jadi memang paling banyak di hukum online karena lebih enak sih kita bisa agak panjang lebar ya, walaupun terbatas dulu yeah. tapi. kalau masuk teori dalam
0: tuh enak lah, karena kita tahu yang baca satu frekuensi ya, gitu, ya. Ya, ya. Semua. gitu. Yang, yang ibu jelasin tadi mengenai 700 kata, saya udah kebayang aja kalau undang-undangnya aja udah 30 kata udah habis duluan, undang-undang <laughs> nomor segini Republik Indonesia tentang ini, perubahan kedua ini, 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 udah habis bu
1: ini <laughs> ya, opininya apa, kan jadi kalau <laughs> menurutnya, makanya itu latihannya memang <laughs> Yeah. Memang, baru tahun ini kok yang di kompas itu biasanya memang
0: awalnya di online oke, okay. ya kita tunggu lagi lah bu tulisan ibu di <laughs> di media-media yang lain lagi ntar, oke okay, nulis nih udah banyak ini sebenarnya dampaknya itu apa aja sih bu ya maksudnya dampaknya terhadap ibu, kemudian dari eksternal pasti ada masuk-masukan juga, ada yeah. gak sih undang-undangan yang kayak, eh sini dong jadi pembicaraan di sini, eh nulis dong di media sini, gitu gitu <laughs> Ada gak? Ada apa? Ada apa aja gak? Ada apa aja sih, Bu?
1: E, Macam-macam ya. Ada satu yang paling berkesan. Itu bisa gitu dikenal ya?
0: masyarakat. Bisa ya, bagi ya. ilmu juga, Ibu. Salah satunya nama kampus juga kebawa. Kalau menurut saya ya. Menurut saya. Nggak tahu menurut orang lain. Ya.
1: ya. Gimana, Bu? Makanya saya bilang tadi selama niat kita baik, tujuan kita baik, gitu ya. Kita apa? Mau mengembangkan diri. Ya, kalau ada orang yang komentarnya minir, ya menurut saya diabaikan sajalah. Terlepas dari apa ya, mungkin ada yang tadi mengatakan ini orang kok kayaknya. Pengen tampil gitu, nulis dimana. Ya, saya nggak mau, untuk hal-hal yang baik saya terima. Kalau yang buruk, ya hmm. kita kembalikan ya. Kalau niat kita baik ya, rasanya jalan kita nggak Kita nggak ada niat apapun lah, betul-betul lurus-lurus aja. Jadi, itu salah satu dampak. Jadi, mungkin ada yang setuju, ada yang enggak. Satu. Kemudian ada komentar terkait tulisan juga biasa. Semakin kesini saya semakin menanggapi biasa-biasa saja atau beda pendapat. Gak kembali ya, Bu? <laughs> <Udah>? <laughs> ya tentu bebalnya juga dalam artian bukan bebal kita gak mau dikasih tahu ya. Tapi kalau ada masukan hmm. kita juga kembali ya. Nah jadi lebih... Uh, Di bawah santai aja gak usah terlalu gitu. Yeah. Terus lagi dampaknya. Belajar banyak sih menurut saya karena dalam waktu yang sangat singkat. Kita harus baca, hmm. harus nulis, harus ngikutin isu. Kalau kemudian ditanya apakah ada yang pernah mengundang, ada. Itu gara-gara -gara tulisan misal Pak Reinhardt waktu itu sempat hmm. ada diskusi yang menggagas tuh teman-teman psikologi, tapi mereka mau lihat hmm. dari hukumnya seperti apa, bukan dampak hukum sorry, e, pengaturannya secara hukum itu gimana sih? Secara hukum pidana dan sedikit masuk ke kriminologi gara-gara -gara tulisan itu pernah gitu ya, okay. di apa? bicara. Kemudian yang mungkin paling berkesan tuh ada satu, jadi ada conference di Lombok waktu di Mataram, soal restoratif justice mm -hmm. Terus saya ketemu dengan teman-teman dosen yang lain lah ya, saya presentasi biasa segala macem Terus ada satu orang yang saya kok kayaknya familiar ya, dengan pak bapak ini saya lihat di mana gitu ya. okay. Kemudian closing, penutupan acara, saya beringat, oh ini kuasa hukumnya Bu Nuril gitu oh. Lawyer yang segini itu <laughs> okay, Jadi okay. karena saya ngikutin kasus itu dan saya nulis, ada satu tulisan yang hmm. saya tulis karena saya ngikutin kasus Nuril, saya WhatsApp ke dia, Pak salam kenal saya tadi melihat Bapak, tapi saya nggak berani nyapa, tapi bungka Bapak tuh sangat familiar gitu. Saya hmm. bilang e, ternyata Bapak kuasa hukumnya Bu Nuril ya. Saya bilang selamat ya akhirnya kan dikasih amnesti dan memang di acara itu Bu Nuril dikasih penghargaan atas hmm. apa ya kegi apa. Dia gigih memperjuangkan posisi dia sebagai korban yang pada akhirnya dikriminalisasi, kan? okay. Nah, balasan dia yang saya, saya kaget. Saya juga kayak familiar dengan muka mbak, gitu. Tapi saya nggak tahu siapa. Hmm. Saya so, tanya-tanya, oh ini yang nulis di hukum online. Okay. <laughs> itu orang tanya, oh tulisannya dibaca ya, Pak? Iya, itu soal Nuril waktu itu. Jadi, itu yang mungkin salah satu yang, oh tulisannya dibaca, gitu. Hmm. Saya nggak kenal dia, hmm. nggak pernah berhubungi saya, tapi kita kayak saling siapa ya ini orangnya juga mungkin pernah lihat wajah saya tapi mungkin nggak langsung ya jadi baru jadi ya sih itu kita saling ngerti gitu. itu berkesan buat saya yeah,
0: yeah. bisa tersambung ya lihat tulisan bu entah di mana orang, tuh orang itu di lombok bertemu ya. di lombok jadi temen gitu. Gitu.
1: Okay. gitu ada lagi gak, bu? <laughs> Apalagi ya bu apa lagi ya misalnya mungkin Ya, ya itu sih kalau buat saya pribadi sih uh, saya belajar banyak sih jadi uh, hmm. kalau apa impactnya positif ya kenapa nggak diterusin ya kayak gitu sih kalau hmm. saya jadi ya sebisa mungkin saya akan berupaya untuk terus menulis lah karena buat saya manfaatnya banyak gitu. terlepas dari ada yang setuju ada yang enggak ya beda hmm. pendapat cara akademik ya sah, -sah saja menurut saya kalau yang nyinyir ya
0: nggak usah ditanggutin lah idealnya bu
1: <laughs> ya. kita baik tuh
0: Karena orang ini akan naik terus kok jadi ya udahlah, gimana <laughs> <mereka aja. laughs> iya.
1: iya, gitu, kurang lebih lah.
0: Oke, oke Bu, makasih banget Bu buat setiap apa aja Bu udah jelasin hari ini ya, tentunya nggak akan berakhir di sini sih, ya, karena tulisan ibu terus naik, maksudnya naik kan tuh, ibu gitu kan. Ya kita gitu. lagi lah tulisan, tulisan lain yang mungkin besok atau Bisa ada kasus hukum, tiba-tiba Ibu tulis lagi kan, ya.
1: Lagi <laughs> tiba -tiba banyak
0: kerjaan. Lagi lagi, <laughs> saya so, Ibu nanti bicara sama kepala
1: ya. <laughs> Iya, malah lagi banyak kerjaan. Iya, uh -uh.
0: yeah. semakin padat, semakin banyak jam terbangnya, semakin banyak tulisannya berarti nanti.
1: Amin.
0: Oke, oke Ibu. Tadi, tadi dari awal Ibu udah jelasin semuanya, tapi ya... Saya mau simpulin sedikit mengenai bahwa semua yang udah ibu jelasin tadi, bahwa untuk bisa menulis artikel itu, ya memang Ya harus, gitu, seorang acar hukum memang harus bisa menulis dan ya public speaking juga, termasuk untuk bisa menulis, iya. ya tentunya Ya harus banyak latihan, latihannya gimana ya harus mulai dari sekarang, ibu juga tadi bilang mulai dari 2018 dan sekarang Sampai sekarang lah ibu dan selanjutnya nanti gitu, butuh waktu juga dan Tapi, Ibu juga udah pernah juga kerja, itu kan memupuk semua juga kan Bu, untuk mempersiapkan untuk nulis ini juga secara nggak langsung mungkin, kayak gitu. Dan, ya, karena kita cuma membahas tulisan ini di sini aja, ya saya minta sedikit, apa sih bu pesan untuk teman-teman yang akan mendengarkan gini, di podcast kali ini. Karena buat saya, saya juga, karena saya kan sering berbagi informasi lah gitu ke teman-teman sekalian, karena saya merasa ketika tinggal di Bandung memang kurang dapat informasi gitu. sehingga melalui tempat ini dan karena ibu udah banyak tulisannya karena itu fakta ya maksudnya ada dan di media udah ada juga dan saya mau supaya bukan saya nggak menyuruh nyuruh ibu ya nggak merindai ibu tapi memohon supaya ibu mensiarkan sedikit apa ya pesan gitu untuk mahasiswa-mahasiswa hukum juga karena ya karena ilmu yang kenapa sih kenapa kita nggak berbagi sih kalau bisa gitu maksudnya gimana bu oke
1: okay. Uh, mungkin dari saya sih tadi itu ya, saya mau kasih apa uh, highlight lagi soal diskusi kita di awal ya, bahwa dua kemampuan atau skill yang paling menjual dari sarjana hukum. Menjual itu dalam bukan kemudian diartikan komersil terus ya, tapi kemudian kita bisa kasih edukasi ke masyarakat, kita bisa berbagi pendapat, itu dua ya, lewat public speaking, kemampuan berbicara, dan uh, menulis gitu. Jadi itu dua hal yang... sarjana hukum. Jadi memang semua harus diupayakan untuk bisa dimaksimalkan. Jadi saya dorong teman-teman mahasiswa di komunitas mahasiswa manapun ya. Hari ini saya pegang LBH. Tapi saya juga uh, pendamping teman-teman KMPSN misalnya. Kemudian di forward juga ada kegiatan. Oh yeah. ada details juga ada. Semua itu harus diupayakan sebisa mungkin. Satu, sebelum nulis kita banyak diskusi. Karena enggak ada yang bisa kita tulis kalau okay. kita nggak menggunakan issue. Jadi diskusi, diskusi, diskusi. Diskusinya mau internal di antara... Anggota, sesama anggota komunitas boleh diskusi rutin, misalnya bulanan atau mingguan, itu wajib dilakukan menurut saya. Kita brainstorming untuk kepikiran, kalau di era pandemi hari ini, justru ini peluang ya, karena semua borderless ya. Selama isunya menarik, kita bisa publikasi bagus, semua orang bisa dengerin hmm. diskusi itu, itu juga kan melatih ya di... Uh, terutama di LBH sekarang saya paksa untuk kemudian ya, riset gitu nulis Bis nulis kita bikin podcast itu sebenarnya mau melatih kemampuan mereka untuk menulis dan juga bicara gitu karena itu didengerin banyak orang jadi okay. itu manfaatnya banyak banget jadi sebelum menulis mungkin memang diskusi itu jadi jadi hal yang penting juga ya untuk diupayakan setiap saat kapanpun kita bisa diskusi kita diskusi gitu forumnya bisa macam-macam kalau yang senang apa uh, misalnya LBH dia praktek langsung ya, karena berurusan dengan klien, konsultasi, hmm. itu luar biasa belajarnya, tapi kalau KNPSN mungkin dia belajarnya lewat simulasi persidangan, itu juga kan nulis dokumen persidangan, itu juga kemampuan public speaking skills hmm. juga punya caranya sendiri, forward juga sama gitu, jadi menurut saya semua komunitas mahasiswa harus bergerak ya. kayak di Impunan, sekarang ada divisi baru soal Bang itu saya apresiasi juga, jadi mereka bikin infografis hmm. itu kan perlu riset ya. hmm. perlu yeah, riset Jadi kalau itu diupayakan sejak awal, sejak mahasiswa, saya optimis lah. Jadi, masuk ke dunia kerja juga jadi lebih jadi kebayang mas ya. Karena ya, bu, kan
0: ya. Kan, hmm.
1: ya, kamu pasti dikasih kerjaan banyak sama kan, bos. <laughs> Di seluruh riset ini itu ada deadline. Jadi kalau udah ya, biasa, ya. kita gak subscribe hmm.
0: ya. Maksudnya
1: biasa-biasa aja, memang itu tiap hari kita lakukan gitu. Hmm. Okay. gitu. Jadi banyak diskusi dan banyak uh, upayakan, banyak menulis ya. Apapun medianya, silakan. Oke,
0: okay. makasih banget Bu untuk informasi yang udah Ibu kasih hari ini Ya, karena ini akan di-post dan saya berharap teman-teman ya mahasiswa Ataupun teman-teman semuanya orang-orang kuliah Sarjana Ya bisa mengimplementasikan juga terhadap apa yang bu udah tadi jelasin Thank you, Thank you banget. banget udah mau sharing Dan saya tunggu lagi bu untuk sharing selanjutnya Dan makasih banget untuk teman-teman sekalian <laughs> Yang mau, setiap mau dengerin podcast ini juga Mengenai banyak informasi yang bisa didapetin Dan Sekian mungkin yang bisa kami sampaikan hari ini Thank you banget buat Bu kalau Claudia Melala dari Bandung Langsung bercerita tentang pengalaman dia selamat selamat. sampai jumpa Untuk podcast selanjutnya God bless you